0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen zur Sternzeit. Ich mein Mikro mal ein bisschen richten, damit ihr mich auch alle gut verstehen könnt. Also, herzlich Willkommen, schön, dass du mit dabei bist, dann diesen Donnerstagabend, kurz vor dem nächsten Wochenende, wieder mal ähm, irgendwie, ja, so ein, so ein Gassenauer, ja. Also irgendwie sagt man ja ständig, aber es ist wirklich so, die Zeit vergeht wie ein Flugel. Ähm, und äh, schwupps ist schon wieder eine Woche vorbei. Nun ja, das ist wie es ist. Ne? Manchmal ist es auch ganz gut, wenn die Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht. geht. Manche, manche Zeiten sind ja, sind wir ja froh, wenn sie schnell vorbei sind, aber dann dehnt es sich dann oft. Naja. Ich will dich umklagen lassen, hilft alles nichts. Ich habe jetzt auch gar nicht, keine schlechte Zeit, ganz im Gegenteil eigentlich. Eigentlich eine ganz gute Zeit. Ja, ich gucke mal nach, wer schon da ist. los ähm, no, los viele haben noch jetzt noch nicht geschrieben. Also wegen darf ich begrüßen? Begrüßen darf ich äh, die Petra. Schönen guten Abend. Und sie hat heute die erste Schneeflocke oder Schneeflocken gesehen. Na, das ist ja, das ist also hier, ist überhaupt nicht so zu denken. Es ist nicht viel zu warm hier, aber schön. Die erste Schneeflocken, ja, das ist mal was Besonderes. Ne? Die Brunhilde ist da, guten Abend, ich grüße dich. Dann die Maria Regina, schönen Abend auch an dich. Die Christiane, schönen Abend aus Berlin, ja. Die Gabriele, einen recht guten Abend zusammen. Wenn der, wenn der, wenn der Tag auch verregnet war, schenkt er jetzt ganz viel Freude. Ja, das hoffe ich, obwohl es natürlich heute vom Thema her so ein bisschen, also von der Ankündigung war es ein bisschen ernster. dachte ich, na vielleicht ein bisschen zu... Äh, zu krass geschrieben, aber, naja, sagt sage ich aus Zucker, können, können wir alle ab. <lacht> ähm, aber ist es eben, das Leben ist eben manchmal so und so. Ja, ich lade direkt jetzt am Anfang ein zur, ähm, zu dem, was man traditionell ähm, äh, nennt, man Schuldbekenntnis <lacht> Also, es klingt, so, so, es klingt schon sehr schwer, ne? aber das ist es ja gar nicht. Es geht ja einfach um die Reflexion des Tages. Ne? Das ist das, aber es das hat eine Tradition. Sie ist nur sprachlich ein bisschen modernisiert sozusagen. Ja? Und ähm, dazu lade ich dich und euch jetzt ein, aber nicht bevor ich nicht auch Jutta begrüßt habe. Guten Abend, dass du auch wieder mit dabei bist, wie du so schön schreibst. So. Achso, das muss ich hier noch äh, gerade regeln. Da habe ich vergessen, das freizuschalten. So, es kommt jetzt. Ja. Nimm den Augenblick Zeit, über seinen Tag nachzudenken. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, und nun wenden wir uns dem Zitat von heute zu. Einem aus dem, was merkt man vom Sprachjargon her, so aus der Psychoszene, sage ich mal so, äh, entnommen. Ich werde da gleich was zu sagen, weil das, das Zitat kommt, das kommt aus einem Buch, äh, von dem ich euch dann auch kurz erzählen werde. Und ja, ganz kurz etwas zu den beiden Autoren. Aber lasst uns erst jetzt mal auf dieses Zitat ein und hören wir was es uns, oder ja, wie es lautet. Ihr habt es schon mal gesehen, zumindest konntet ihr es schon mal gesehen haben. Und jetzt hört ihr es nochmal. Die Methode des Selbst, uns zu berufen, besteht darin, uns in eine Krise zu manövrieren, sodass wir gezwungen sind, auf die Botschaft zu hören. Natürlich kann uns die Tatsache, dass wir durch diesen Prozess geleitet werden, völlig unbewusst sein, Und meistens ist es auch so. Aber für das archetypische Selbst stellt das Leben ganz einfach einen fortlaufenden Initiationsprozess dar, eine andauernde Abfolge von Tod und Wiedergeburt. Die Methode des Selbst, uns zu berufen, besteht darin, uns in eine Krise zu manövrieren, sodass wir gezwungen sind, auf die Botschaft zu hören. Natürlich kann uns die Tatsache, dass wir durch diesen Prozess geleitet werden, völlig unbewusst sein. Und meistens ist es auch so. Aber für das Archetypische Selbst stellt das Leben ganz einfach einen fortlaufenden Initiationsprozess dar, eine andauernde Abfolge von Tod und Wiedergeburt. Robert Moore und Douglas Gillette Ja, dann kommen wir jetzt mal zu diesem, wenn wir gemeinsam darüber sprechen. Robert Moore und Dr. Gillette sind also Autor eines Buches, das auf Deutsch König, Krieger, Magier, Liebhaber heißt. ist ein Buch über über Männer, ein Männerbuch. Ähm, das ähm, Das sind die vier Archetypen eines Mannes, also König, Krieger, Magier, Liebhaber. Diese vier Archetypen soll eben nach diesen Vorstellungen, also äh, Moore und Gillette kommen eben aus dem C.G. Jung-Bereich, also sind Jungianer, analytische, analytische Psychotherapeuten und äh, ja, äh, diese vier Archetypen soll der Mann eben entwickeln und in, diese, in, in diesem Buch von Ihnen steht eben dieser, dieser Satz, also diese zwei Sätze sind das, glaube ich oder drei sogar, ähm, über die Berufung, über, oder die, die, wie das selbst uns beruft ja und welche Wege es nimmt. Und äh, ich habe das Buch selbst gelesen, ist wirklich, also wir sind, glaube ich, gerade, also vielleicht verstecken sich unter den Zwölf, die gerade zuhören, zu sehen oder sonst welche zu hören. Männer dabei, die Interesse daran haben, es lohnt sich, ein wirklich gutes Buch. Es ist nicht dick, es ist ein schmales Endchen eigentlich, aber es, es hat, mir, hat mir wirklich was gebracht. Es war wirklich ein gutes Buch. Also das kann ich empfehlen. Oder wenn jemand einen Mann kennt, der auf der Suche ist nach einem Buch für sich, um da sein noch nochmal neu zu entdecken, kann ich dieses Buch empfehlen. Also ich glaube, auch heute ist es noch lesbar. Also manche Bücher überholen sich ja mit der Zeit, also sprachlich und auch von den Inhalten. Aber das würde ich da nicht so sagen. Sprachlich vielleicht, aber weiß ich auch nicht mehr genau. Schon so lange her, dass ich es gelesen habe. So, aber das ist nur am Rande gesagt, ja. Jetzt können wir uns sagen, es ist also fortlaufend werden wir berufen. Ja, das Selbst, und er meint hier nicht, dass es das archetypische Selbst, das ist eben dieses, es ist, ähm, man muss ja bei, bei, bei diesen Begriffen immer sofort erstmal klären, was ist eigentlich gemeint. Also, wie g- gute Philosophen das ja auch immer machen, die fragen erstmal, was, äh, was bedeutet das? Ja, also, was, welche Begriffe, erstmal die Begriffe klären. So. Und, die Begriffe, und hier ist das Selbst eben wirklich dieses archetypische Selbst, also das eben überhaupt so nausragt, ja, das also schon transzendente Züge hat, ja, transzendente Züge hat, das ist jetzt nicht das psychologische Selbst, wie man das auch kennt, das hirnphysiologisch eben verortet ist, sondern es geht eben darüber hinaus, eigentlich das, was man auch spirituell eben das Selbst nennt. So, darum geht es hier. Und dieses Selbst, ja, aus diesem Selbst entsteht Berufung. Und diese Berufung ist nicht nur nett, sondern sie führt uns, und jetzt geht es nicht um Männer, logischerweise, immer wieder in die Krise führt uns bis zum Abgrund, bis wir endlich kapiert haben, ja, bis wir es endlich kapiert haben, wozu wir berufen sind, worum es geht, um die Botschaft zu hören. Ja, so ist das. Das ist es ist brutal. Das Leben kann eben deshalb auch sehr brutal sein. Es ist nicht nicht zimperlich. Versucht es vielleicht am Anfang nett und dann hören wir nicht so und dann werden, die, dann werden die Waffen rausgeholt. So ein bisschen so ist das so. Und das erleben wir ja auch. Also ich kann das durchaus bestätigen, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben, wo ich denke, naja, das, das hätte ich mir echt ersparen können. Letztlich war es dann gut, also vieles nicht alles. Oder ist was Gutes raus entstanden, sagen wir es mal so. Aber ähm, hätte ich früher gehört, hätte ich mir manches ersparen können. Manches ersparen können. Und anderen auch. Und das ist so, äh, so das ist so, diese, das, was man dann so, so merkt. Wenn man zurückblickt, dann erkennt man diese, diese Krisen, in die man hinein manövriert wurde. Ähm, und vielleicht steckst du gerade selbst in einer in eine Situation. Vielleicht nennst du sich Krise oder einfach schwere Zeit oder Problem oder sonst irgendwie hast du einen Begriff dafür. Aber es kann natürlich sein, dass du jetzt in einer Situation bist, wo genau das stattfindet. Und deswegen kann man sich, oder wäre es eine Möglichkeit, dass du dich fragst in der Situation, was will dieses Selbst, das archetypische Selbst, wie Moon Gillette es nennen, was will es mir, welche Botschaft will es mir eigentlich übermitteln? Ja, damit ich nicht immer wieder da rein tapse. Damit ich äh, wirklich diese Botschaft höre. So. Ganz kurz, was haben wir schon? Ähm, also einmal von Christiane, es erinnert am Anfang an Eckhard Tolle. Ich habe ja, Tolle, irgendwann mal ganz, ganz, von sehr lange her gelesen, ich kann es nicht sagen, aber du wirst es wissen, du wirst es ja gelesen haben, also ja, kann sein. Petra, es könnte auch eine Beschreibung vom Baby zum Erwachsenen sein, das bisherige Dasein verblasst und stirbt gar, wenn die nächste Lebensphase kommt, wie vom Frühling bis zum Winter. Ja, natürlich. Das geht, das kann auch das, ähm, das kann auch der 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 Wechsel von Leben zum Tod sein. Ja, es, Das schreibt er ja, dass wir ein fortlaufenden Initiationsprozess sind. Initiation ist ja, ist, da, da eröffnet sich etwas, ja. ist der Prozess, in dem sich etwas in uns eröffnet. Und ähm, eine Einsicht kann das sein, eine Erfahrung kann das sein. Innere Räume, die sich eröffnen und die uns dann sozusagen weiterführen, ja. Da geht der Weg plötzlich weiter. Maria Regina, ist das so zu verstehen, dass man manchmal sozusagen von, vor einem Nichts stehen muss, um zu kapieren, was eigentlich Sache ist? Da ja, so könnte man es sagen, ja. Manchmal, ja, vor dem Abgrund, wie immer du es nennst, ja. Wir werden, die Krise ist ein Teil, ist sozusagen, ist mit eingebaut. Die Möglichkeit der Krise ist ein Bauteil dieses archetypischen Selbst, also ein, ein Werkzeug des archetypischen Selbst. Wenn wir es nicht kapieren, dann holt er diese schärferen Werkzeuge raus, holt es diese schärferen Werkzeuge raus, nämlich eben die Krise und führt uns eben durch die Dunkelheit, führt uns bis zum Abgrund bis wir es endlich kapiert haben. Auch so weit, dass wir ja durchaus auch Bessuren und, und Verletzungen davon tragen. Ja, also das ist, weil es, weil es so unbedingt ist, ja, weil es so wichtig ist, weil es nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil es so zentral ist, nicht nur für unser Leben. Es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur darum, dass wir glücklich und zufrieden sind und dass es uns, dass es wohl ergeht, ja. Das soll ruhig auch so sein, sondern wir sind ja nicht nur für uns hier, wir haben ja eine Aufgabe in diesem ganzen Spektrum hier. Ja? Und darum geht es ja. Dass wir, deswegen ist das ja so auch angelegt, dass wir nicht, dass wir happy sind, das ist gut. Und wenn wir es sind, ist es am besten, dann funktioniert es gut. Sondern, dass wir unsere Aufgabe, unseren Sinn in dieser Welt, in diesem Kosmos, dass wir dem gerecht werden. Und nur so macht das ja auch Sinn. Also, ne? es, ist, es ist nicht. Das Archetypische Selbst ist nicht nur Agent unserer Selbstentwicklung, dass wir uns schön weiterentwickelt haben, sondern er ist vor allem auch Agent des Kosmischen, ja, des Kosmischen Auftrags. Also die Stimme in uns, die wir oft gar nicht so hören, die ist auch nicht so, Archetypische Selbst spricht ja nicht so direkt, selten. Es ist so dieses, sag ich mal, das innere Flirren oder diese, diese, innere, diese inneren unhörbaren Schallwellen, um man mal so zu sagen, die, ähm, die durch unser Leben gehen, die uns natürlich zu unserer Selbstentwicklung führen wollen, weil das wichtig ist für das Gesamte, das ist ja gerade das Wichtige, aber mit dem Ziel, dass wir unsere Gesamtaufgabe in diesem Kosmos gerecht werden. Ja, dass wir unserer Gesamtaufgabe gerecht werden. Es geht nicht darum, dass, dass du da sagen kannst, ich, ach, ich bin mich so wohl, es ist alles so schön, das sollst du gerne sagen können. Aber das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ziel, dass du das sagst, sondern das ist auch nur Mittel, damit du dein, damit du, ich sag's mal so platt, damit du einfach deinen Job machst in dieser Welt. Damit du deine Aufgabe wahrnimmst. Ja? Das, das, also, das, darum geht es. So. Äh, Maria Regina, eine Art Erweckung. Ja, das ist, ja, so kann man das sagen. Es ist, 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 eine Erweckung, kann man so sagen. Das ist jetzt ein etwas anderer Begriff, hätte ich jetzt nicht so gewählt, aber das ist jetzt mehr so eine Sprachgewohnheit. Ne? Ja, das ist eine Erweckung, eine Erleuchtung. Ne? Kleine Erleuchtung kannst du es auch nennen. Gabriele, wenn jemand immer nachgibt um das Leben Friedenswillen, dann Fragezeichen, was ist dann, Gabriele? Was willst du damit sagen? Was passiert dann? Oder was ist dann, ähm, worauf bezieht sich das jetzt? Das würde mich interessieren, damit ich das besser einordnen kann, was du schreibst oder sagst, wie mehr. Ja, also das geht um diese Aufgabe, und das archetypische Selbst ist nicht nur ist nicht Diener unseres Lebens sozusagen. Ne? sondern ähm, ist Agent eben dieses Gesamten. Und das ist auch das, was wir sagen. Es ist eben die Verbindung mit Gott. Und diese Verbindung mit mit dem Göttlichen und mit Gott äh, bringt uns immer zurück zu unserer unserer wirklich wichtigen Aufgabe in dieser Welt. Das ist ja das das Ziel. Dass es uns dabei gut gehen soll. Das ist überhaupt keine Frage. Möglichst, wenn wenn es geht, Gut gehen soll, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir unsere Potenziale entdecken und die leben alles wichtige Sache, alles Voraussetzung, nicht Endpunkt, sondern Voraussetzung dafür, dass wir unsere Aufgabe in dieser Welt, in diesem Kosmos, in diesen Sphären sozusagen, ja, wenn man so will, dass wir dem gerecht werden können. Das ist das Ziel. Ja. Darum geht es hier. Und darum geht es eigentlich immer. Das ist die tiefere Bedeutung des Ganzen. Ja, und Krise ist natürlich so ein, ähm, was können wir tun sozusagen? Das ist die andere Frage. Was können wir tun, um, damit wir keine Krise sozusagen ähm, haben? Ähm, Diese Botschaften und auch das das archetypische Selbst entsteht ja, ist ja ein Teil des des kollektiven Unbewussten. Also es kommt aus einem Unbewussten. Das heißt, wir brauchen diesen Kontakt auch zum Unbewussten. Er ist eben wirklich zentral. Das Unbewusste wird oft als etwas Dunkles betrachtet, aber ist eben Unbewusstes, weil man nichts sieht. Sagen wir, das ist eben. Aber es ist nicht nur negativ zu sehen. Es ist ganz wichtig. Es, ist, es wird negativ, wenn wir, uns, wenn wir keinen Kontakt zu, zu haben. Es wird positiv, wenn wir den Kontakt pflegen, weil dann sich nichts anstauen kann. Und diesen Kontakt immer zu pflegen, zum Beispiel, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die mehrdeutig sind. weil Überall, wo Mehrdeutigkeit ist, da, 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 geht, da das geht das Unbewusste rein. Ja, Da geht das Unbewusste. Das das sind, das ist Deshalb zum Beispiel, weil die Psychologen, die nutzen gerne sogenannte projektive Tests. Projektive Tests sind Tests, wo du ein Bild siehst und du sollst vielleicht daraus sollst, sind fragen, sollst das erklären oder sollst, sollst sagen, was du da siehst. Solche Bilder sind, ähm, laden dich zur Projektion ein. Das heißt, unbewusstes Material in dir siehst du in dem Bild. Verschlüsselt natürlich, nicht so offensichtlich, dass man das so ablesen kann. Das ist verschlüsselt. Da gibt extra Leute, die das auswerten können, die müssen extra eine Ausbildung machen und so. Ähm, und ähm, das ist sozusagen, weil Bilder sind meistens mehrdeutig. das also sind immer mehrdeutige Bilder, ja, die man dann bekommt. Das ist keine eindeutig, keine Verkehrszeichen, sondern mehrdeutige Bilder. dann, dann schwuppt sozusagen, dann, dann schnellt das Unbewusste hinein. Also wer sich mit Kunst auseinandersetzt, wer sich mit, ähm, mit allen Bereichen, ja, Lyrik, ja, ähm, Musik, all das, ja, wer sich damit auseinandersetzt, hat schon. Das ist eine gute Grundlage. Ja. Alles, was mehrdeutig ist ist hervorragend dazu geeignet, das äh, Kontakt zu halten mit dem Unbewussten. Das wäre so eine Ebene, so eine Sache, die man machen kann, um ähm, dann mal die Krisen ein wenig um, zu reduzieren, die aus diesem archetypischen Selbst kommen, um, um unsere Berufung, ne? äh, damit wir unserer Berufung gerecht werden. So, äh, sondern, dass wir diesen Kontakt haben, dass, dass, die, dass wir schneller hören und verstehen, worum es eigentlich geht in meinem Leben oder jetzt in dieser Phase, in der ich stehe. Ja? Und das, äh, ja, Das wäre eine Möglichkeit, das zu pflegen in meinem Leben, ja, das zu pflegen. Auch selbst etwas zu schreiben oder zu malen, also nicht nur zu zu konsumieren, also zu zu lesen, sondern selber auch etwas zu produzieren, zu zu machen, zu malen, zu zu, zu, äh, schreiben. Es geht nicht darum, jetzt großer Künstler zu werden, es geht nur um diesen inneren Kontakt, ja. Das ist so eine eine Sache. Träume natürlich. ja. Wachheit zu haben für die eigenen Träume. Das ist natürlich auch so eine, eine, so eine Via Regie eigentlich. Ja? Oder für die Tagträume auch. Naja, all diese Dinge können dir helfen, dass du einen wachen Zugang bekommst zu deinem Unbewussten, auch zum kollektiven Unbewussten. Und dadurch dir schneller auffällt, was das, was das archetypische Selbst von dir will. Und du vielleicht erst gar nicht erst in die Krise kommen musst, um zu wissen, was jetzt zu tun ist in deinem Leben. Gut. dann kommen wir. Lassen wir es noch mal einmal ein bisschen sacken, bevor wir dann zu unserer Meditation kommen, zu unserer Abendmeditation. Ich lade dich ein, deine Hände auf deine Brust zu legen, in der Mitte, wo dein Herzchakra ist. Mit dem Einatmen nimm alle Sorgen, Ängste und Nöte in dein Herz auf, so viel du vertragen kannst. Halt den Augenblick inne und beim Ausatmen sende Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen. Und mit dem letzten Einatmen, nimm die ganze Welt mit in dein Herz und dann ruf ihr still im Inneren zu, beim Ausatmen im Grunde ist alles gut. So, ja, so kommen wir langsam tatsächlich auch zum Ende. Ich möchte noch an ähm, den Adventskurs äh, auf, äh, darauf hinweisen, eben der ähm, Kommen und Werde Licht. Äh, es geht um die, die Lichtthematik. Advent ist die Zeit des wachsenden Lichtes, wie ein Licht sozusagen, die Dunkelheit, wie ein Samenkorn gelegt wird und dann sozusagen wächst. Es ja. gibt Licht. Licht ist eine alte Symbolik, altes Symbol für, für Gott. Es gibt ähm, Religionswissenschaftler, die sagen, im Grunde ist ähm, alles, was wir tun, ist letztlich, letztlich geht es immer um die Sonne. Ja. Es geht immer um die Sonne, ist eigentlich der Anfang aller Religiosität. Ja. Und ähm, ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Ähm, aber es ist, zeigt, wie bedeutsam das Licht, das Licht ist. Ja, dazu nochmal eine herzliche Einladung. Nächste Woche ist der Meditationsabend am Dienstagabend. Dazu noch ähm, auch nochmal eingeladen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende natürlich. Und dann sehen wir uns am kommenden Montagabend wieder. Mach's gut, eine gesegnete Zeit und eben bis Montag.